0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G. 3 sur 3, bravo monsieur.
1: Merci, merci, 3 sur 3 et 5 sur 5 sur le territoire, c'est pas mal.
0: Complètement, et au global, l'ambiance, est-ce que tu t'attendais à une
1: telle ambiance Je soupçonnais, je l'avais déjà dit euh, sur, les, sur les, les interviews, notamment après les interviews après le Open Workout. Je soupçonnais que ce soit un peu une ambiance de ouf. Et puis, on, on commence à avoir l'habitude maintenant sur Ares, tu vois. Sur Ares, euh, franchement, il n'y a que trois euh, mille personnes. Mais quand il y a un banger fight, les gens vont en live. Hein. Quand il y a un Français contre un étranger, les, les spectateurs pètent un câble littéralement. Donc, du coup, euh, je me disais que la UFC, euh, 15 000 personnes, ça allait faire du mal. Mais je ne m'attendais pas à ça, sérieux. Euh, pff, je n'étais pas prêt. Euh, William Gomez, c'est un, un jeune, c'est un nouveau. Bah, il, il était pas même pas commis. main
0: event à Paris, enfin,
1: pour dire euh, globalement son statut. C'est ça. Et là, on rentre sur son combat. Euh, ce n'est pas possible. J'ai jamais senti une énergie comme ça. Es, tu te. Euh, alors, je me mets à sa place, celui qui est tout jeune, mais moi, déjà, le coach, je me suis senti transporté, élevé, tu vois. Genre vraiment, le public t'élève, te soulève, te porte comme ça et t'as l'impression que tu t'envoles, tu vois. C'était génial. Oi, oi, oi. Bah, formidable, en tout cas. Il y a une vraie
0: montée en puissance, mais bah, je vais commencer par le gros morceau, <coughs> forcément. Le combat de Cyril Gann contre ta à Corentin, qui était notre photographe sur place, il m'a dit Fernand, à partir du moment où Cyril Gann a pris le knockdown, il y a eu un, sou... a eu un petit sourire en coin. Est-ce vrai ou alors c'est lui qui a craqué
1: Il y a eu une crispation de deux secondes et la réalisation que peut-être ce que je souhaitais va arriver. J'ai toujours dit que euh, le combat où j'ai senti Cyril extrêmement dangereux, notamment au TKO, c'était le premier combat qu'elle a affronté ce mec Gabov Sullivan, je crois, un truc comme ça. Bobby Sullivan. Ouais, Bobby Sullivan. Et, et donc, euh, c'est son ce premier combat d'Emma. Il a complètement peur de les amener au sol. Il redoute les amener au sol. Et quand il a un système de redouter, il a peur. Il est extrêmement dangereux. Du coup, euh, le, deuxième, le troisième combat contre Adan Daeshka, au TKO, là, c'est pareil c'est une dinguerie, non c'est le deuxième combat plutôt à Dashkar là c'est une dinguerie pareil, dans le sens où euh, comme il a un poumon éclaté comme il a un orteil petit et comme il est mieux et que le mec met des chaos, il s'énerve il va à la bagarre il veut terminer le combat et on a quelque chose d'excellent de, 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 donc si tu veux, boum il est touché je suis pas prêt parce que euh, c'est clairement une euh, une D'appréciation de, 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 de la distance de frappe qu'il y a entre lui et Taïtou Vasa. T -t Vasa était dans des crochets. Et donc, dans les crochets, bon, tu vois les crochets venir et, et tu as la distance et tu sais comment tu gères. Sauf que la taille passe une fabrique d'allonge. En gros, il engage l'épaule, il engage la hanche et derrière ça, il aligne plutôt sur une frappe qui est euh, euh, rectiligne. Et là, je pense que Cyril, qui est confortable, à moi, je le gère, je vois venir, je vais sur le côté, je décale ma tête. Euh, il s'est dit, bon, si je fais un retrait de buste, j'ai probablement 5 cm ou 2 cm. Non, il n'y a pas de centimètre. Bim, il est touché, il tombe. Et là, je me dis, c'est le pire cauchemar. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Mais ça prend deux secondes. Boum, il tombe, il accroche les jambes, il se met à remonter. Le pire. La pire chose qu'il aurait pu faire, c'est de fuir. Et euh, au lieu de fuir, il le colle, il le colle. Et donc je me dis, l'intelligence, il le colle. Il, il, enfin, il réfléchit quand il le colle. Et là, je, je me dis, on aura, le, on aura le, ce qu'on voulait, on aura ce qu'on a souvent souhaité, un combat de chien, un combat de. Enfin, en français, ça ne sonne pas bien. Dogfight. Je sais pas comment le dire en français sans que ça ne fasse euh, combat de chien. Mais en gros, euh, c'est euh, un combat de quoi un, Une bagarre. On aura une bagarre. J'ai senti que à partir de ce moment, je me suis dit, bon, on aura une bagarre. Et donc, ça a pas loupé. Euh, tout de suite, il remonte. Et très rapidement, on, je, je vois qu'il est lui-même parce que directement, il remonte. Il colle un peu et il est en footwork et il pète les jabs dans la foulée. Footwork, jab, ça, c'est sa signature. Et tu te dis, il est reparti dans le game. Euh, et puis euh, il s'est fait piéger euh, quelques secondes après, il ne tombe pas dans le piège ça me reconforte qu'il est lucide parce qu'il bombarde, type, type non, il met gros middle gros middle, type, type le recul, il se rapproche pour lui-même le bras arrière, il le touche mais derrière ça, il y a un gros contre de, 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 de tête Vaza qui est à la fois touché mais qui fait quand même la technique de l'opposom c'est qu'il est touché mais il s'est dit bon euh, je, peux gain, je peux capitaliser ce moment où je suis et où il me pense affaibli. Il revient avec une grosse frappe qui touche Cyril et là on est passé dans un game de frappe de, de, de bagarre complète. Et, 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 et il faut prendre le temps de regarder les, les échanges pour s'en rendre compte que c'est ex, exactement ce qu'on disait, que organiser un chaos, mais un chaos ch. Euh, ou à Est, un état de chaos, tout en ayant un casque sur la tête. Il a toujours un bras qui est quelque part pour le protéger, pour pas qu'il prenne plein pot. Et en même temps, il y a une bagarre qui, comme s'il était vraiment dans la boîte et qui bagarrait à, à, à toi, à et moi. Et, et à ce moment, on sent que ça va… Donc, si tu veux, euh, ton collègue qui, qui m'a vu sourire, je pense qu'il m'a regardé sourire. Deux secondes après. Oui, c'est ça, C'est deux secondes après, ouais. Ouais. Voilà, parce que j'ai eu peur quand même, j'ai eu très peur. Et puis quand j'ai vu qu'il accrochait les jambes, qu'il revenait accrocher à lui, je me suis dit c'est du... de l'intelligence. Parce que le réflexe veut que des fois tu t'éloignes, mais c'est la pire des choses de lui redonner la distance pour qu'il refrappe dessus. Et donc il a collé et ça s'est bien passé. Et c'était plutôt une bonne chose pour sortir ce côté animal qui est en Cyril quand tout se passe bien. Et tu lui as dit quoi entre le deuxième et le troisième round Bah, je lui ai dit exactement, euh, je, on y est. Je lui ai dit on y est. C'est de ça que je te parlais aux entraînements. Je te disais, il y aura un moment donné où on va avoir ce moment où on est en bas, où on a la frustration, où on est énervé, où on a peur parce que on vient d'être touché. Et là, il faut aller à un mot rébellion on y est là maintenant. La question, c'est ce que tu... La première question que je lui avais posée euh, quand on avait repris le camp d'entraînement après le combat de, 200, de UFC 270, c'était, qu'est-ce que tu veux concrètement Si tu veux être un athlète correct, qui gagne ses combats, souvent, parce qu'il sait éviter la bagarre, c'est une bonne chose. Mais si tu veux vraiment être le être quelque chose de d'excellents combattants, quelqu'un qui va marquer l'histoire, il va mm. falloir donner un peu plus, il va falloir aller vider le réservoir. Et donc c'est c'est ce que je lui dis, c'est que euh, ne garde rien, ne n'économise pas, on y est. Euh, et il me répond d'ailleurs. il me répond et dit yes, on y est, allons-y, allons-y on y est. Et euh, et voilà. Euh, je suis content de l'application des des des, des, front -kick, des types. Euh, c'était la l'une clé, des clés du combat. Et euh, il a fait à merveille. Parce que moi, je, je... c'était les coachs, c'est ce qu'ils disent d'habitude aux gars. Euh, dans les vestiaires, quand, euh, à un moment donné, William Gomis fait un enchaînement de quatre coups rapides dans les vestiaires et il touche euh, c'est Grégory Baven qui lui tient les, les pattes d'ours et il le touche à la bouche et il est, il est désolé, il dit à Greg je suis désolé Greg et Greg lui dit, moi il n'y a pas de problème tout ce que je te demande c'est que si tu me touches comme ça, dans les vestiaires tu as intérêt à toucher ton adversaire si tu rentres de là et que tu ne l'as pas touché comme tu m'as touché je vais t'en vouloir bah, c'est un peu la même chose c'est que euh, euh, malgré le plastron euh, Cyril m'a planté les orteils dans le, dans le ventre Enfin, pendant toute la prépa euh, c'est archi relou, t'arrives même pas à t'exprimer, tu peux pas avancer, tu vois, et euh, et le voir appliquer ça à partir du deuxième et du troisième c'était bien parce que le premier round euh, il démarre tout de suite avec des frappes circulaires, un low kick, euh, et, et je lui dis tout de suite non, pas les circulaires, mettons déjà tout de suite la les rectilignes parce que il était extrêmement menaçant parce que le cadrage de tu vois, ça, il faut l'avoir face devant, juste devant toi, pour te rendre compte que t'as pas beaucoup d'espace. Il couvre tout l'espace. Il est envahissant. Il est extrêmement menaçant. Et, euh, et donc, voilà. C'est euh, une belle, euh, une belle, euh, une belle histoire, finalement. Parce que Sonokdown euh, euh, fait, donne des réponses à des choses, tu vois. Est-ce que est-ce qu'il a le menton? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu est ce que c'est bien de rester intouchable? Mais si, si on te touche, est-ce que tu peux revenir? Déjà la, la première question, déjà la toute première question à répondre, c'est est-ce que tu es capable de sortir d'une défaite et d'enterrer les démons de la défaite et de revenir comme si rien ne s'était passé? C'est pas toujours. Hein moi, moi j'ai vécu la même situation qui m'a vraiment fait flipper avec, avec euh, Francis sur son deuxième combat quand il perd contre euh, Derek Lewis um, Stipe et qu'on revient contre Derek je suis vraiment inquiet quand on va sur le troisième combat contre euh, la... euh, Cain Blake je suis Blade, vraiment ouais. inquiet ouais. donc si tu veux là j'étais très inquiet inquiet de enfin il n'y avait aucune alarme il n'y avait aucune alerte il était normal mais ce truc de quand on dit que le, le l'ancien adversaire vous a pris votre âme, on ne peut le ressentir, on ne peut le savoir qu'en temps réel. Et donc, le voir être aussi confortable devant 15 000 spectateurs à, à poser son jeu calmement comme il veut, ça m'a rassuré qu'on est vraiment sorti de, de cette phase d'échec et que la défaite en question n'est pas restée dans sa tête. Et derrière ça, bon, voilà, on, on a encore appris beaucoup euh, euh, sur ce combat, ce combat a beaucoup appris des choses euh, les gens comprennent maintenant pourquoi il a de la mesure souvent parce que s'il n'avait pas eu cette mesure là de, re, de, de, de se retenir il aurait peut-être fini comme Pat Barry a fini contre Cheikh Congo parce que tu, tu gagnes tu gagnes, tu penses que tu es en train de gagner tu t'enflammes, tu avances et tu te prends en contre et, 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 et bam bam c'est vraiment sa spécialité il a, Cyril a échappé à quatre quatre gros pièges, des vrais pièges sur lesquels il touchait, mais il se disait, bon, je vais pas m'enflammer, je vais ralentir là, parce qu'on sait jamais, et il avait raison, parce que il touchait, et, et derrière, euh, s'il ne faisait pas une esquive rotative, il se faisait décapiter, tu vois. Euh, donc, euh, voilà. Il y a eu, euh, j'ai beaucoup appris dessus. Euh, j'ai aussi été euh, euh, alors, je, je n'ai pas pu aller voir si, euh, si malgré la blessure qu'il avait, il pouvait faire un take-down. Parce qu'on a dû modifier on a dû modifier la, la stratégie de Cyril pendant le camp d'entraînement. On fait un camp d'entraînement de trois mois. Deux mois et demi, ça se passe bien. À moins 20 jours du combat, moins de trois semaines, Cyril, à l'entraînement avec Slim, Klabeski, le nouveau champion d'Ares, s'est fait mal à la côte. C'est pas juste qu'il s'est fait mal. Il a la côte cassée, cassée, complète, cassée, c'est décalé. C'est pas, c'est pas une côte cassée alignée. C'est cassée, décalée. Et donc, Cyril ne peut pas mettre des jabs. Cyril ne peut pas faire une torsion de buste. Il a extrêmement mal. Il ne peut pas respirer plein pot. Il est obligé de de prendre des petites bouffées et de ressortir des petites bouffées. Donc, le cardio, on n'a pas. On ne peut pas s'entraîner du tout. Les vacances démarrent. Donc, euh, on voyage pour aller sur l'île pour les vacances. Euh, on va avec Cyril et sur place. Enfin, moi, je, je, je compose, car j'ai déjà mon message de composer pour ne pas laisser l'UFC en galère, pour leur dire qu'il ne peut pas combattre. <rire> Asdine, le magicien de notre, côte, de notre équipe, de le pôle médical, c'est lui vraiment qui a tout géré. Il me rassure, il me dit, Fernand, ne, 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 ne fais pas ça. Pour le moment, on n'annule pas le combat. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour la côte Est-ce qu'on peut manipuler pour la raligner Puisque Cyril dit qu'il y a un truc qui coince et qui empêche qui se penche, il peut même pas se pencher, il peut pas faire une fermeture de buste, c'est que la côte, la côte est décalée et si on pouvait manipuler pour qu'on rentre, ce serait bien. Il me dit, des fois, il y a de la manipulation, il essaie de manipuler, mais c'est extrêmement douloureux. Donc, le chirurgien dit, il y a rien à faire, faut laisser qu'elle se consolide comme ça, on peut pas, on peut rien faire. Et donc, à partir de ce moment, moi, je vais annuler le combat. Cyril ne veut pas du tout annuler le combat. Il dit euh, « c'est mort, Paris c'est Paris, je ne peux pas louper l'opportunité de Paris, c'est mort. Euh, » Azin, c'est lui qui va me convaincre, parce que je sais que les, les, les athlètes disent toujours « c'est mort, c'est mort. » Mais moi, je, je parle avec le responsable du pôle médical du MMA Factory, Azin. Donc Azin me dit « écoute, euh, euh, ne lâche pas encore l'affaire, faites une semaine d'entraînement, juste des déplacements, et on va voir ce que ça donne. Donc, on commence à entraîner. Pendant qu'on est en vacances, on, une fois par jour, la journée, on s'occupe des gosses et tout. Et puis, en fin de journée, euh, on s'occupe des séries. Euh, Benjamin, moi, on s'occupe des séries pour, 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 voilà, pour le Pour à jour. Donc, euh, les premiers joues, il ne peuvent pas mettre les points il commence à faire des déplacements. il ne peuvent pas monter les genoux. Et les deuxième joues, il commence à bouger un peu de bus, On commence à mettre des jabs. Et donc, quand on arrive, à, on est à moins de 10 jours euh, du combat. Il commence à taper sur les pas d'os. Il commence à remettre les types. Et là, on confirme qu'on va faire le combat. <rire> Donc, euh, si tu veux, la stratégie change parce que la première stratégie, c'était. On sait que peut-être on va être très offensif. On va le boxer. Quand il va faire un pas de trop pour venir nous agresser, on a juste à se baisser et on ramasse la jambe. L'une des erreurs qu'on fait d'ailleurs sur le combat, que Cyril, euh, pour que, quand Cyril se, se fait toucher, si vous m'écoutez dans le coin, j'ai dit « Cyril, ne recule pas le menton en l'air. Euh, » Vaut mieux que ton menton soit caché. Recule avec le buste prêt à changer de niveau. De façon à ce que quand il fait un, deux pas et qu'il est agressif sur les crochets, que tu prennes sa jambe avant. S'il y a un décalage et qu'il tombe, tant mieux. Tu prends la montée et certainement on peut le finir en grand impone. Si jamais ça ne marche pas, au moins il aura peur de frapper parce que tu auras pris sa jambe, il arrête de frapper et il recule. Voilà la stratégie première. Donc ça veut dire qu'à un moment donné il y a un contact. Mais entre Cyril qui a 112 kilos et Taito ça qui a 120 kilos, Cyril qui a une côte cassée, et Taito ça qui est en pleine forme, un rugbyman, cette stratégie-là doit changer. Donc, du coup, on se met à mettre beaucoup de types et surtout aux entraînements, on, ré on réadapte le, 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 le sparring. Mm. Quand on revient, quand on redémarre le sparring à moins de 10 jours parce qu'il faut tester un peu où on en est en termes de cardio. On va mettre un grand nombre, de, enfin, on va multiplier les personnes au lieu de multiplier l'intensité. On ne peut pas mettre une personne. Très forte parce qu'elle va donner quelque chose de très puissant. Nous, on va rendre quelque chose de puissant et il y aura une blessure certainement sur la côte. Donc, on s'est dit, on va plutôt mettre de l'endurance. On va plutôt mettre euh, un gros nombre de coups en indiquant au sparring. Je remercie tous ceux qui ont participé. Je parle de Alpha, Erwan, Erwan. Euh, et, euh, euh, et Kenzo on demande de sparring, ne frapper pas sur le, 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 la cage thoracique, le buste le coffre, ne frappez pas sur le corps de Cyril, Touchez sur le corps pour qu'il ait le réflexe de ramener ses coudes au niveau du corps pour protéger cette côte qui est cassée et le reste du temps on met des gros low kicks parce qu'on sait qu'il y aura des gros low kicks euh, c'est pour ça que Cyril avait ce timing de faire son retrait de jambe derrière on met une grosse boxe anglaise et donc, c'est très dur pour Cyril parce que ces sparring ont 3 minutes, 3 minutes, ils sont frais tout le temps et Cyril, lui, travaille sur la pré-fatigue. Du coup, on réussit à taper dans le cardio sans lui faire mal, sans aller chercher le contact physique. Et on va terminer là, le camp d'entraînement dans ces conditions-là. Et donc, euh, euh, grosse satisfaction parce que ce n'était pas gagné entre eux. Tout le camp d'entraînement, se passe bien. On a Slim qui est le meilleur sparring qu'on puisse avoir pour Cyril. Mais on est obligé d'arrêter avec Slim parce que Slim, il a son combat, le, la veille du jour de Cyril. Et quand tu as deux sparring qui ont les combats quasiment le même jour, bah, ils se font pas de cadeaux, ça y va. Sauf que si Slim y va, il va, il va, il va, il va juste tuer Cyril au niveau de la côte. Enfin, il va, il va l'abîmer. Donc, du coup, on va prendre des, des sparring qui sont différents qui vont alléger l'intensité, mais qui vont augmenter le volume euh, de travail de Cyril euh, et puis l'endurance de Cyril. Et ça, et ça donne ce que ça a donné. Et
0: finalement, ça a payé. Il y avait quelqu'un à Bercy qui n'était pas un invité comme les autres, qui était l'ancien adversaire que tu as d'ailleurs salué. C'est Francis Nganou. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être le prochain combat pour Cyril
1: Je ne pense pas. Je, 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 je ne pense pas que ce serait le prochain combat pour Cyril parce que euh, bah Francis est euh, orienté vers l'avenir. C'est pas pour rien que euh, les challengers ont des ont les, les, les mentions de John Jones dans leur contrat. Le contrat de Cyril stipule que s'il affronte John Jones, il va toucher tel montant, tel montant, parce qu'on sait que John Jones, c'est... C'est un peu euh, euh, le mec qui te fait gagner beaucoup plus d'argent parce qu'il a un nom et parce que tu t'associes à lui. Donc aujourd'hui, Francis ne va pas, si Francis combat, c'est parce qu'il va combattre euh, John Jones ou il va combattre... Euh, euh, voilà, je ne le vois pas faire autre chose que John Jones, à moins qu'effectivement John Jones soit complètement out pour x ou y raison. Euh, voilà, mais non, je ne je, m'y je attends pas. C'est d'ailleurs pour ça que sur le col de Cyril, Cyril ne mentionne pas le nom, sinon il aurait directement dit « Je veux la revanche, je veux euh, Francis ». Mais comme il y a beaucoup d'incertitudes dans la catégorie, il y a encore beaucoup de… Francis encore des désaccords avec l'UFC. Euh, euh, John Jones, ce n'est pas encore validé. Euh, on ne sait pas ce qu'il fait, on, on ne sait pas exactement. Donc, du coup, dans l'incertitude, tout ce qu'on suit, c'est le fil rouge. Le fil rouge, c'est l'or. Donc, du coup, on ne va pas suivre un individu, mais on va chercher juste où est la ceinture, qu'elle soit intérimée ou qu'elle soit inspirée euh, On va juste chercher la ceinture. Et le fait, là, que Cyril ait annoncé qu'il allait avoir, donc il
0: s'est cassé la main, qu'il allait avoir cinq mois d'absence. Pour toi, c'est un mal pour un
1: bien quelque part Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un mal pour un bien. Je pense que euh, oui, si... ça peut être un mal pour un bien quelque part, comme tu as dit. Quelque part, pas partout. Quelque part, dans le sens où euh, ça va lui permettre de se reposer, repos forcé. À un moment donné, il va falloir se reposer. On va maintenir de la préparation physique sur les membres inférieurs. On va travailler, euh, renforcer euh, le, 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 la partie centrale, le, 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 le corps, le, 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 comment dit, le buste. Euh, et puis, euh, certainement, travailler les épaules euh, en évitant de solliciter la main. On va trouver une solution pour ça. Mais cependant, il y a un repos. Mais je dis que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que comme il y a cette cryptique-là qui a beaucoup de problèmes, de validation de combat, celui qui est en forme et qui est prêt pourrait combattre tout de suite pour une cinquième intérimaire. En gros, Blade est là et Blade aujourd'hui est prêt et en santé et donc il peut prendre John Jones, il peut prendre Francis, il peut prendre... Euh, euh, alors Francis c'est compliqué mais il pourrait. Il peut faire ce qu'il veut s'il veut faire un, 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 la, la troisième fois, une, une belle. Mais en tout cas, il peut prendre Sipé, il peut prendre John Jones, il peut combattre, ou même il peut prendre euh, comment il s'appelle ce nouveau Russe là qui est rentré dans le game là Pavlovitch. Il pourrait le prendre tout est possible tu vois. Donc si Cyril avait été en santé euh, sur les trois prochains mois, je pense que les choses pourraient bouger et que à force d'attendre John Jones qui est peut-être capturé ou Francis qui est encore à se soigner. L'UFC aurait pu placer une sanction intérimaire quelque part et c'est toujours ça de gagné. Mm. Aujourd'hui, le retour de Cyril est quasiment à la même date que le retour de Francis. Je pense que Cyril reviendra un peu plus tôt selon ce que Francis a dit, mais les deux sont quasiment à la même date. Du coup, la priorité de Francis et celle de l'UFC d'ailleurs, étant de faire Jones-Francis, euh, ou John Sipé. Euh, cette temporalité-là nous gêne, du coup. On, on, voilà, donc, c'est pas, pas aussi, c'est pas une bonne chose, forcément, mais c'est une bonne chose pour le repos, parce que, mine de rien, dans la carrière de Cyril, la première fois, il s'est vraiment reposé, il a pris de temps. C'était euh, récemment, après le combat de 270 Il a pris beaucoup de temps. Euh, mais voilà, j'aime pas qu'on prenne trop de temps, parce que, euh, pour occuper le temps, les jeunes ont besoin de, de, de faire des activités. Et Cyril, bon, à force d'attendre et tout, on va lui proposer des plateaux de télévision, il va en faire 15 000. On va lui proposer des coups d'envoi sur des matchs de foot, des stades, il va refaire. Et ça va recommencer un peu ce qu'on a vécu récemment, qui m'a inquiété à un moment donné. J'ai dû euh, prendre la décision collégiale avec euh, l'équipe de stopper tout et de, et, de, et, de, et, de, et de vraiment le retirer de des médias et de, et de toutes ces activations euh, extrasportives, enfin de notre sport. Quoi. Euh, voilà, donc j'espère que son, sa fracture va se réparer rapidement et que dans, dans les euh, trois prochains mois, on va dire que, euh, voilà, j'espère qu'il sera réuni et qu'on aura une date rapidement. Je, je, là actuellement, j'essaie d'avoir une date déjà sans, sans avoir... Je, je harcèle en ce moment pour avoir une date avec euh, les personnes qui, qui gèrent ça et euh, parce que quand tu as une date, tu es allé, tu sais ce que tu fais. Tu vois. On a, on a, on a une l'opération va se passer. Euh... Bah il va s'opérer, se fait opérer au, au, au... demain et après son opération, dans la foulée, euh, euh, il y aura probablement local ostéos. On a besoin de, de d'une dizaine de semaines pour avoir un calme, qui est fermé. Et toi, à partir de ça, on va commencer à faire des petits entraînements. Euh, bon, voilà. Voilà un peu où on en est, mais euh, mais en tout cas, euh, il serait, il est quasiment impossible d'espérer de, un combat de Cyrils avant l'année 2023. Mmh. Et
0: euh, l'autre personne, l'autre grand animateur de cette soirée, c'était bien évidemment Nassourdine avec une grosse fight week face à Rocky Buckley plus même le gros soutien dont il a bénéficié, que ce soit l'Open Workout ou même en entrant, il a pris toute l'énergie de l'accord Arena. Toi, global, qu'as-tu pensé de sa performance et est-ce que tu te dis que là, on est sur peut-être un combat charnière dans sa carrière, Anna Sourdine
1: C'était un combat important. C'était un combat très important qui a, qui a donné ses... Qui a... A donné ses fruits. Hein. C'était un gros combat, bien disputé. Euh, le style de Buckley est très compliqué, pas facile du tout. Il euh, y a eu cette domination euh, sur le premier, le deuxième d'ailleurs, et puis une baisse de régime sur le troisième. Euh, Moi, ça ne dérange pas. Je n'y vois aucune alarme, aucune, aucune inquiétude. Euh, je pense que ça lui a coûté, euh, ça lui a beaucoup coûté de, de la prise de dos, euh, la, la grosse lutte, la prise de dos, la tentative de finalisation, il a tout mis pour étrangler le gars. Euh, C'est pas facile. Heureusement, il a une belle boxe. il esquive bien parce que chaque chaque frappe de, 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 de de Joachim, c'était vraiment des qu'il envoyait quoi C'était des bouches goûts et, et si tu en prends une, ça se passe mal. Euh, et puis, euh, non, très bon combat. Je suis fier de, de, de ce qu'il a rendu dans Sourdine. Euh, je... Après, il m'a dit
0: que tu avais dû beaucoup lui dire de se calmer parce que c'est vrai que peut-être, peut-être, c'est ce qu'il a dit aussi, que les émotions avaient peut-être un peu pris le dessus dans ce combat.
1: Il est... Il est euh... Il est très sensible au public. Il est, il, il vibre, et il est en connexion totale avec le public. Rien que à l'annonce de son nom dans la cage de Bruce Buffer, je pense qu'il a déjà, il a perdu, euh, il a perdu beaucoup de calories. Quoi. Il a peut-être perdu 5000 mille calories. Enfin, le shadow box qu'il a fait à l'annonce de son combat était très intense. Hein, que tu voyais de la vitesse max. de la... La force marx, donc du coup la puissance. Tu de la puissance qui se dégageait de son déplacement, de son footwork. Euh, C'était une espèce de parade pour dire au public, je suis avec vous, on est en connexion. Euh, euh, et puis, euh, son côté très agressif aurait pu nous coûter un point. Parce que Magaudard, c'est impatienté et c'est impatienté. Il est venu me voir pour me dire "Parle à ton gars, qu'il se calme." Et, euh, et donc, euh, je, 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 il y a, a c'est parfait ce qu'il fait. Enfin, dès qu'il y a du public, il est en extase. Le curseur, on va le, on doit le ramener juste un peu. Euh, et puis, c'est bon. Mais, euh, mais, mais voilà. Euh, c'est très compliqué de faire ce qu'il a fait. Dominique comme ça, toucher sans être touché en boxe, euh, prendre ce qu'il a pris parce qu'à un moment donné il a pris un genou, il a mis un genou mais il a aussi pris un genou à un moment donné. Euh, c'était c'était un combat intense, hein. c'était un combat très intense. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, il mérite d'aller euh, d'aller checker un peu plus haut.
0: Ok, et contre qui exactement Parce que c'est ce que Nasourdine a dit aussi dans le live de ciel c'est il y a cette tentation de rester actif, mais il y a aussi les pépins physiques. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marvin Vettori qui a perdu contre Robert Whitaker, Il y a aussi Polo Costa que Nassourdine a envie d'affronter. Bon, là, il y a le choix. Moi,
1: j moi j'aime tomber en avant. Donc forcément, depuis le début, je vous parle de Marvin Vettori. Le truc qui s'est déjà construit tout seul. Les deux n'ont jamais eu de bif. Ils ne se sont jamais euh, énervés ou parlé. Ma et moi, on s'entendait super bien. En tout cas, on se saluait cordialement souvent. Ces derniers temps, euh, il devait venir sur, euh, il devait venir faire sa préparation durant la du sur le Factory. En tout cas, Ali Abdelaziz, son manager, m'a contacté pour ça. J'ai validé. Et quelques heures après. J'ai été euh, rappelé pour dire bon, euh, finalement on a changé la vie parce que ma Victor il trouve que euh, le combat entre lui et Nassoudine est très proche et donc euh, il ne voulait pas s'entraîner dans la salle de Nassoudine. Ce qui fait sens et donc du coup euh, je, je pense que c'est un bon profil. Je, je Costa effectivement c'est un bon match-up pour, pour Nassour mais, mais les risques sont quasiment les mêmes avec les adversaires. Vous prenez un mec moyen, vous prenez un mec faible, vous prenez un mec très fort, c'est quasiment les mêmes risques. Autant aller prendre les risques sur le mec le plus fort. Et donc aujourd'hui, je pense que Marvin Vettori ce sera un message très puissant.
0: Et ben voilà, donc pourquoi pas Marvin Vettori pour la suite pour Nassourdin Ima. il y avait celui qui faisait ses débuts William Gomis où tu as peut-être eu un peu chaud sur la fin du combat.
1: C'est bizarre, vous n'allez pas me croire, mais j'ai peur, il chaud dessus. Enfin, comment ça Ça m'a fait la même chose qu'avec Cyril. Dans un premier temps, je me dis, j'ai peur de ça parce qu'il travaille, il est très actif dans la gare. Moi, j'ai peur au début de la gare. Je lui dis non, fais attention, garde tes mains sur la poitrine, ne laisse pas traîner par terre. Et puis, au bout d'un moment, je vois que son adversaire ne fait rien de sa gare. Il garde le bras, il garde la tête, mais il ne fait pas grand chose. Et donc, je me dis, pour assurer, allons-y. Euh, allons-y, travaille dessus, euh, frappe, et boum, il est pris en triangle. J'ai ce moment de panique, mais je me rappelle que William ne tape quasiment jamais. William, à part aux entraînements, William n'a quasiment jamais tapé en et il, il ne tape pas. Il ne veut pas taper. Je, quel que soit le type de clé, son morf, sa, mar, sa morphologie lui permet de ne pas taper. C'est un truc de fou comment il est endurant à taper. Et donc, je me rappelle, il y a Greg, Grégory Baben, qui est assis juste à côté de moi. Grégory euh, Babenji, qui combat au... L'un le, 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 le oui, des milliers oui les, les mieux capés en France, qui combat au Bellator et qui est sur quatre victoires consécutives. Il est assis à côté de moi. C'est l'oncle de de William Gomis, et il me dit, t'inquiète pas, il va pas taper. Il ne tape pas sur ça. Ce genre de truc, il ne tape pas. Il va pas taper, t'inquiète pas. Il va pas taper. Et moi aussi, je lui dis, oui, je sais, il va pas taper. Et puis, bah, euh, bah, il ne tape, tape pas, mais cependant c'est pas une, euh, on peut pas construire une carrière en espérant que le mec ne tape pas. pour éviter, faudrait <rire> éviter de se trouver dans cette situation. Euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce, ce petit-là. Je viens d'avoir un texto de lui il y a quelques minutes avant qu'on commence l'antenne et son message c'était « Salut coach, j'espère que tu vas bien. Je venais aux nouvelles et je venais aussi pour savoir est-ce que le combat t'a vraiment plu maintenant qu'on est à froid Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai pas fait de bien ?» Et ça, c'est très intelligent, c'est rare ça. Donc du coup, euh, je lui ai mis quelques axes de, 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 de d'amélioration, de, de, bien entendu. Je commence par des choses très positives, histoire de toujours la, 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 la garder la théorie du sandwich. Okay? La première tranche de pain avec tout ce qui est positif. Écoute, William, euh, ton explosif en boxe, c'était pas mal. Euh, tu as monté tes jambes, comme on t'avait dit, à la sortie de chaque point. Malheureusement, il n'y avait pas la cible au bout de ta jambe. c'est pas grave. Euh, ta lutte a été surprenante je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse lutter contre ces mecs qui avaient l'air sur le papier beaucoup plus puissants. Euh... Et donc, je lui ai dit simplement euh, il faut que tu bouffes la lutte. Là, je vais te mettre entre les mains de euh, François Laurent euh, qui s'occupe de Infinity, euh, qui est le, 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 le... Ce qui gère le grappling et la lutte chez nous, c'est c'est la team numéro 1 en France cette année sur le JB euh, et, et donc du coup euh, ils vont gérer euh, William et et puis je lui ai proposé je lui ai promis qu'on allait faire du travail à thème pour développer le Fight IQ il faut absolument qu'on développe ça un peu plus c'était quelqu'un de très courageux je lui ai marqué ça sur son sans débrief en disant, je t'ai trouvé très courageux très brave Déterminé, mais ça ne va pas suffire. Pour continuer à gagner, il va falloir qu'on améliore drastiquement tous les domaines et surtout, euh, comment ne pas te mettre en danger au sol. Tu t'es beaucoup mis en danger au sol. Tes attitudes, tes postures te mettaient beaucoup en danger au sol. Et, euh, et pourtant, as, voilà, bonne lutte euh, euh, sur laquelle on ne s'attend pas d'un mec qui a un background de Sanda. Donc voilà, voilà un peu euh, ce que je pense de lui, simple euh, c'est euh, euh, ce qu'on appelle, un le matériel, mais il manque euh, l'OMM lui même lui-même. Tout ce qui est autour de William est très puissant. C'est clair. Son aura, son style, sa euh son... Euh, son attitude, euh, son courage, sa bravoure, sa technique. Euh, il faut juste qu'il devienne beaucoup plus fort pour que tout ça vienne se croiser et qu'il y ait tous les facteurs de performance. Donc voilà, c'est ça que c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est que concrètement, William, tu es trop jeune, tu es encore bien jeune. Donc il y a une marge d'évolution. Il faut que tu t'entraînes à mort dans tous les domaines. On va s'entraîner sur tous les styles de personnes. On va se préparer pour des mecs qui sont des strikers, pour des mecs qui sont des grappleurs, pour des mecs, voilà. Il faut vraiment que, au lieu d'être pressé, de demander tout le temps à l'UFC, je combat quand, je combats pour quand. Non. Viens, on les laisse décider qui tu vas combattre, peu importe quand, peu importe où. Et on s'entraîne comme des acharnes. Le jour où on te présente quelqu'un, là, l'UFC se met à dire, OK, ces mecs, ils ne nous cassent pas les bonbons. Mais quand on lui met quelqu'un, il assure, il dit huit sans discuter, il y va, il le dégomme. C'est exactement ça. Et il m'a dit, euh, je suis conscient de ça, je suis conscient que j'ai encore beaucoup à apprendre, on va, on, on va faire ça, je vais apprendre. Génial.
0: Ok, ok, bah, vivant la suite pour William Gomis. Globalement, moi j'ai une petite idée, Fernand. Pour le prochain UFC Paris, est-ce que tu... Ça c'est ma, euh, ma petite hypothèse, c'est que ce soit Nassourdine qui sera main event. En termes de okay. temporalité, si on part du principe qu'ils reviennent euh, tous les. Euh, on, si on pense qu'ils okay. reviennent tous les septembre. Ok. Et pourquoi Je
1: ne sais pas, à toi de me le dire, on échange, on discute, non <rire> Moi, je pense que a le, 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 le niveau pour le main event sur les, fi les finites, à partir de maintenant, euh, on sait qu'il a le potentiel de faire un main event en finite, ça c'est sûr, il n'y a pas. Fin... Tu lui mets euh, Darren Thiel, ça fait un, 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 un man-event final. Tu lui mets euh, euh, Derry Brunson, ça fait un man-event final. Tu lui mets Costa ou tu lui mets euh, Victory ça fait un event final. Non, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, maintenant, euh, Maintenant, attention, il euh, y a… Ça dépend toujours. Ça dépend là de qui est sur la FAT 4. Qu'est-ce que tu veux dire là que nous, on ne sait pas, là, simple mortel Mais non, je suis... Il n'y a pas plus simple mortel que moi-même, tu vois. <rire> je suis très mortel. Non, 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 je, 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 je suis d'accord avec toi. Euh, je dis juste qu'il y a... Il y a... Il y a euh, Manon Fioreau pourrait faire un main event, Cyril Gann pourrait faire un main event. Si le main event il est en Angleterre, ça pourrait devenir un Anglais qui vient accompagner Nassau, comme j'ai parlé d'Arientine. Pourrait... Il y a plein de possibilités. Moi, je sais juste que, peu importe où est l'UFC, ça peut être au Brésil, ça peut être en Amérique latine, où qu'on soit, s'il y a un bon client à 84 kilos, à partir d'aujourd'hui, Nasoudine est capable de faire un main event mmh. puisque euh, sur le combat qu'on avait prévu pour lui contre Kevin Gastelum, c'était un, un, mmh. un, un main event. Je ne sais plus. C'était un common event ou un main event Je m'en rappelle plus. Un okay. event je crois. Okay. En tout cas, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, Nasoudine a le niveau de pouvoir euh, assurer un un, un main event, et je pense que c'est ce qui doit dorénavant être sa tâche euh, pour pouvoir assurer sa place pour un titre un jour.
0: Et même s'il n'y avait pas Dana White, est-ce que tu penses que cet événement-là a eu sur l'UFC, parce que bah, tu es en contact avec eux, le même effet que ce qui a eu lors du retour
1: de l'UFC à Londres en mars dernier Ben oui, mais complètement, vous pouvez, vous pouvez le dire. Dana White l'a dit lui-même, Dana White a posté l'événement en disant c'était 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 l'un des meilleurs événements qu'ils aient jamais organisé. Il a dit donc non il n'y a aucun doute dessus c'est un très bel événement qui a concurrencé à Londres c'est un très bel événement et euh, euh, non il y avait en termes d'institutionnel excuse-moi euh, euh, quand tu as Lenny qui est là euh, qui est la, la la main droite de Dana White quand tu as euh, Migmena qui est là, euh, je sais pas. Euh, tu as deux vice présidents qui sont là, euh, ça va. Hein il y avait euh, institutionnellement, il y avait, l'UFC était très très bien représenté. Hein. Okay. C'était vraiment, j'ai vécu ça moi cet événement comme une espèce de village Olympique où tu rencontres tout, quasiment tout le monde. Euh, tous les grands managers y étaient. Euh, il y avait Karim André, André, andré uh, Antelani, euh, il y avait JSP, il y avait Ousmane Kamau, euh, Francis, il y avait euh, quoi, Paul Felder, enfin, comment il s'appelle le, le, le 93 kg qui avait eu une, 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 un voleur dans sa maison une fois.
0: Il y avait oui Anthony Smith, il y avait Rakit, il y Smith, avait aussi
1: Volcan. Ouais, voilà Volcan enfin, enfin il y avait tu, il y avait vraiment du beau monde. Euh, et, euh, et puis donc voilà. Je pense que je pense que, euh, que c'est une euh, c'était un événement euh, même même du côté des Français on, on a eu ce moment où on se retrouve tous euh, beaucoup de Français on euh, on ne s'est pas parlé depuis, depuis très longtemps on s'est pas vu depuis très longtemps. Euh, Mathieu Nico était là pour parler des anciens. Euh, Bertrand Moussou était là. Yann Lamotte, euh, je, je sais qu'il était là parce qu'il m'a envoyé un texto. Il m'a dit que je suis là et tout. Est-ce qu'il était es dans le coin Mais je n'étais pas au moment où il était là. Enfin, beaucoup d'anciens qu'on a croisé dessus, euh, ça fait du bien d'avoir de, de, ce village là au même endroit. Et puis, grand déploiement de la FMMAF. Donc, le, le rue Lionel brespin était là avec ses, son, avec ses équipes. Euh, avec ses habits à côté de ça on avait euh, les médecins en général le médical c'est l'endroit où on parle toujours anglais euh, quel que soit le pays où on va et là on avait un médical qui parlait euh, français donc c'était super sympathique euh, euh, non c'était vraiment une très belle ambiance c'était euh, c'était, euh, je, je l'avais dit le, le, le avant l'événement la, avant je l'avais dit que je souhaitais que ce soit une belle fête une, que ce soit une semaine festive avec le pan expérience et ça a été une semaine festive quoi. sur sur Ress, on a eu euh, tout le parterre de de de, de, de les, les les têtes dirigeants de l'UFC qui étaient là avec Vicky avec avec euh, avec euh, les représentants de du Fat Pass euh, de la télé, de, de la plateforme télévision Fat Pass et avec euh, tout tout le parterre des, des personnes les les plus puissantes en dehors de Dana White étaient là donc euh, moi, je trouve que c'est une belle fête, c'était réussi. Et puis, en plus, on a eu un 5 sur
0: 5 des Français qui, je pense, a permis aussi à ce que l'événement vraiment ait un énorme succès parce que dès Benoît Saint-Denis, qui était le premier jusqu'à Cyril, le public vraiment
1: a été toujours très, très, très très, très chaud. Ah, c'était une, une folie. Nous, on a... On, est dans, on arrive dans les vestiaires et il y a Benoît Saint-Denis qui est un team combat. Quand on arrive dans le dans le stade, enfin, à Bercy. Et là, on a un bruit, un truc sourd qui secoue les bâtiments. On se dit il y a un train au-dessus, enfin, comme un train, mais ce sont des, des, des gens qui piétinent et qui tapent des pieds, qui applaudissent quand il y a Benoît Saint-Denis qui fait une action. Incroyable, ça va une folie. Enfin, on se gagne à mais c'est pas possible. Euh, ensuite, il y a Fares qui passe. C'est pareil, l'adversaire de Fares entre. Il est sifflé, Fares rentre, c'est une acclamation pas possible. Et là, euh, William il devient excité, euh, voilà quoi, Nasoudine n'est pas encore là, Nasoudine arrive dans le vestiaire euh, à un moment donné, je sais plus c'était si c'est le combat de de qui, mais il y a une, ça bouge tellement qu'il est archi-excité et tout. Euh, non, c'est très bien. Ah. Et la veille, il y avait Ares Fighting
0: Championship avec Slim Travelsi qui est devenu champion d'Ares. Mais j'ai l'impression que la ceinture risque d'être vacante bientôt. Euh...
1: C'est une possibilité. Je, 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 je déteste parler des sujets quand, quand je <rire> n'ai pas le contrat à main, je ne m'avance pas. Mais c'est du champ des possibles.
0: Et, et pour toi, bah donc c'était, il y avait, y avait l'équipe de l'UFC qui était présente. Slim, là pour lui, c'est une forme de, de consécration. Et je sais que toi, pour toi, c'est mine de rien, c'est bien pour l'organisation de se dire, bah, vous êtes une plateforme qui permet d'aller ensuite à l'UFC. Mais est-ce mmh. que tu te dis pas d'un autre côté, moi en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est pas ah, maintenant qu'il est champion, on aurait bien aimé peut-être le voir encore une ou deux fois, tu vois.
1: Ou tu te dis, ça fait partie du jeu. Tout dépend de la temporalité de chaque organisation. Le jour où Ares devient l'obélator, on peut se permettre ce luxe. Le jour où Ares devient le PFL, on peut se permettre ce luxe. Aujourd'hui, Ares reste une organisation qui n'est qu'à sa neuvième édition. Et ce si temps-là, on n'en a que neuf éditions. Et donc, notre politique, c'est de créer la circulation. Avec la lecture de jeu, la stratégie globale, c'est de dire. Le mec qui est sollicité par l'UFC, on le libère dans la foule. Parce que des poids lourds, on en a, on est probablement l'une des organisations en Europe, peut-être même au monde, à avoir le plus de poids lourds de très bonne qualité. On a vraiment des poids lourds de très bonne qualité, on ne sait pas quoi en faire. Donc, il vaut mieux faire circuler les poids lourds que de les laisser dans une situation où ça va stagner et on ne saura pas quoi en faire. Aujourd'hui, il y a la politique de dire, je bloque les athlètes pour une organisation meilleure parce qu'effectivement, nos athlètes ne se libèrent pas pour le PFM, Ils ne se libèrent pas pour le Bellator. Aucun manque de respect pour ces deux organisations. Elles sont fortes. Mais cependant, elles ne sont pas des organisations euh, collègues. On est collègues avec l'UFC. On a des ententes sur le matchmaking et on, y on, y on, y on travaille vraiment euh, en symbiose. L'idée, en fait, c'est de se dire que on développe... C'est ce que c'est le but premier de l'UFC Pass. ceux qui ne comprennent pas. Le but premier de l'UFC Pass, c'est de développer à travers le monde l'UFC. C'est un biais pour l'UFC de dire on développe l'OMMA pour que l'OMMA devienne le sport le plus pratiqué au monde, la pratique de masse. Encore mieux que la lutte, encore mieux que le judo, encore mieux que tout certainement pas mieux que le football, le, le soccer, parce que c'est impossible, parce que voilà, mais cependant, c'est ça le but de l'UFC. Donc, nous, on adhère au but en disant, pour le moment, on n'a pas les moyens de dire, on pourrait le faire, mais on va se braquer avec des athlètes comme Slim, comme Abdul on va se braquer avec des très bons athlètes qui n'ont plus le niveau d'Ares, juste parce qu'on veut les conserver. Non. Tout ce que nous, on doit faire, nous, le matchmaking d'Ares, c'est de tout le temps avoir l'ingéniosité d'aller détecter des personnes qui vont remplacer. Aujourd'hui, on a déjà trois ou quatre noms qui pourraient remplacer Abdul Après son départ, aujourd'hui, on a trois ou quatre noms qui pourraient remplacer Slim parce qu'il faut avoir le coup d'avance. Il faut tout le temps aller chercher des personnes qui ont un potentiel de devenir des stars. On les, on les, on les rend stars, on leur donne l'opportunité d'aller euh, gagner leur vie de manière correcte et ces personnes-là sont toujours des ambassadeurs d'ARES, mine de rien. Parce qu'aujourd'hui, quel meilleur ambassadeur on a sur Ares que Nassoudine Imavov, qui a combattu sur Ares 1 Il est là tous les événements d'Ares, à part celui du de, 2 de, 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 de septembre, où je lui ai demandé de ne pas venir. Mais il est là tous les événements d'Ares. Il coche les gars, il fait des interviews, il donne de son temps. Voilà ce qu'on attend de, de, de ces athlètes. Taylor est plus Il vient sur Ares, il commande sur Ares, il coche. sur Ares. Voilà ce qu'on attend de ces personnes, y compris des grands noms comme Alain Boudou il vient coacher, Véronique Macedo vient commenter. On veut que on ait des ambassadeurs au lieu de les retenir, de leur donner le pouvoir, la, 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 le moyen de, de gagner mieux leur vie, d'avancer. Et on sera là pour les accueillir si jamais elles sont en fin de carrière. On sera encore là pour les accueillir. Mais voilà un peu dans quel, dans, de quelle manière on travaille. Faut pas le voir comme s'il y avait une hémorragie de très bons combattants. C'est simplement, les combattants se sentent tellement bien. Abdul, vous lui parlez en ce moment, il vous dit, mais non, moi, je, j'ai vu qu'il ne me respectait pas à l'UFC, c'est pas grave. Moi, je gagne bien ma vie sur Arès, je vais continuer à combattre en attendant. Taylor l'a police, euh, c'est la même attitude qu'il avait quand il a refusé le contrat de, 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 de l'UFC, il a refusé d'abandonner le titre à une semaine pour aller à l'UFC. Et bien, ça a toujours payé. Malgré ça, il a été signé à l'UFC. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ça. On veut gagner le cœur des athlètes. On veut traiter correctement les athlètes pour qu'ils comprennent que votre rêve a toujours été l'UFC. Il n'y a pas de problème. Tant que Ares ne pourra pas vous apporter le confort et la sécurité que l'UFC peut vous apporter, on ne va pas vous retenir. Si l'UFC fait appel à vous, Irina, euh, Ivana elle a gagné son combat. Si UFC, son manager vient vers moi et me demande un release pour qu'elle aille à l'UFC, je vais lui créer un espace puisque derrière, j'ai déjà trois ou quatre filles qui vont la rattraper. Il y a du monde en fait. Il y a vraiment, on a un recette qui est déjà énorme. Une petite organisation comme nous, on a un recet de près de 250 athlètes. Et on a encore plein d'athlètes qu'on doit récupérer, qu'on doit recruter. Donc, pourquoi les stocker, les bloquer sous prétexte que non on, on on crée quelque chose, effectivement, ça nous coûte des contenus parce qu'on fait des photos, des vidéos, on a des contenus qu'on pourrait exploiter pour la promotion des combats. Mais encore une fois de plus, on ne va pas bloquer des athlètes qui ont un avenir qui pourrait être meilleur que sur Ares. Très clair, monsieur. Et j'avais une toute dernière question pour boucler la boucle.
0: C'est le tweet de Junior Dos Santos à l'encontre de Cyril. Il ne semble pas avoir digéré ce qui s'était passé en décembre <rire> lors de sa défaite avec le coup derrière la tête. Et pour lui, une nouvelle fois, Cyril a mis un coup derrière la tête à Taïtu. Vaza, toi, qu'est-ce que tu penses de cette sortie
1: euh, je, je comprends, c'est très dur. Quand tu as perdu un combat et que tu n'as pas digéré, euh, c'est très dur, je, je comprends tout à fait. Euh, le coup, effectivement, et, il est probable qu'il soit derrière la tête. Je pense, je pense juste que les habits font la différence entre j'ai frappé derrière la tête qui était fixe ou j'ai frappé derrière la tête en mouvement. Auquel cas, il y a une partie de la main qui a touché l'oreille, même comme si j'ai frappé au niveau de la nuque. Donc, c'est très complexe. Le règlement dit que si ma frappe touche l'oreille, alors ce n'est pas derrière la tête. Le règlement dit que si la tête se tourne pendant ma frappe, alors ce n'est pas une faute. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça on va faire confiance au juge aux j'habite. Et si l'habite a décidé autre chose, ce n'est pas un parent de, de Cyril. cet n'habite-là, ce n'est pas le, le papa de Cyril. Donc, du coup, on peut dire que c'est une erreur d'arbitrage peut-être de lui, mais ce n'est pas l'erreur de Cyril. Cyril, en tout cas, il n'a pas visé. Euh, on voit bien que c'est le seul coup qui allait vers cette zone-là. Et durant tout le, le combat, il a... Il a il a mis près de 200 coups et il y a un coup qui est allé derrière à la nuque. C'est pas un coup fait exprès. Euh, mais je comprends un peu la volonté de de, 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 de s'exprimer. C'est comme ça. Des fois, il y a un truc qui te dérange, tu as vraiment envie de le sortir. Même si tu sens que c'est une connerie et que c'est pas bien que le monde ne va pas le, le, te comprendre, mais tu le sors quand même. Ça m'est déjà arrivé de vouloir absolument dire ce que je ressens et, et, et dire mes frustrations. Et... Et, et tu sais bien que c'est une connerie, que personne va t'écouter, que personne va te croire, mais tu le dis quand même, tu vois. Euh, bon, voilà, ça c'est le cas de, de Santos cette fois-ci. Voilà, personne va tenir faire attention à ce qu'il a dit, mais euh, euh, voilà. C'était euh, moi. Non, c'est pas un grand problème. Pour moi, je suis euh, content de pour cet événement. Je suis content que. On a eu un 5 sur 5 que tous les Français ont gagné. Je suis content que Benoît Saint-Denis ait gagné le bonus euh, du, euh, de la performance de la soirée parce qu'il a fait une performance de malade. Euh, je, je suis content de la victoire de euh, très Satisfait de. C'est-à-dire que si vous étiez à ma place et que vous saviez ce qu'il a, ce qu'il a eu, Nassauine et vous serez satisfait pour sa victoire. Parce que on, on va le sortir le, le dossier lors dans, d'un dans, dans, dans documentaire, mais Nassoudine Imavov a eu beaucoup de soucis de santé sur ce camp d'entraînement. Cheville, en minette, complètement. Impossible de prendre l'appui dessus. Euh, Lodo, bloqué au point où euh, sur, après l'exercice, après, après le open workout, on n'a même pas pu le cacher. La douleur était tellement vive dans le dos de Nassourdin qu'on a dû le coucher et lui faire des, 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 des manipulations de kiné juste derrière le, 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 dire, le, le la, la pancarte où on faisait l'open workout. Donc, si vous voulez, cette baisse des régimes de, régime de Nassourdin qui a intervié au troisième round est aussi due au fait que la stature debout, juste de rester debout, faisait le poids dans la... la comment dire le, 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 La masse de son buste qui appuie sur les lombaires la lombe, les lombaires L4 et L5 et qui vient écraser le disque lui faisait extrêmement mal. Euh, donc... Euh, je suis euh, je, je suis. c'était vraiment pas gagné. Honnêtement, à, à, à trois jours du fight, après un entraînement à la salle, on a failli abandonner le combat. À trois jours du fight, il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu à la salle, je crois, il y avait trop de monde, il y avait des caméras, il y avait un truc comme ça, et du coup, euh, il aime la perfection, il a voulu faire des gestes parfaits, il a voulu mettre des coups de pied, sauf que quand il mettait, il avait une jambe, ça tirait très fort dans son dos. Euh, il s'est refait mal, il s'est bloqué complètement. Euh, on a dû, euh encore, a dû intervenir avec beaucoup beaucoup de soins, beaucoup d'accompagnement. Euh, J'ai découvert une méthode d'ailleurs très, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que quand le dos est bloqué, euh, le vélo pouvait faire du bien. En gros. Euh, ça libérait, euh, au niveau des, de, des, et c'est tout ça détendait. Le dos, la posture d'être assis et tout et de continuer à pédaler sans trop pencher le dos en avant, ça, a aidait beaucoup, ça l'aidait à relâcher et ça a été, euh, quelque chose de bien. À chaque fois, de faire, euh, un peu de, euh, un peu de vélo et tout, euh, quand il s'était bloqué, et ensuite faire de la manipulation avec le kiné, ça lui a fait beaucoup de bien. En tout cas, satisfait du, du, du résultat du combat de Nassoudine, quand je sais ce qu'il a eu physiquement, doublement satisfait du résultat du combat de Cyril, quand je sais que, en plus de sa côte cassée, dès le deuxième round il s'est cassé la main. Et donc du coup les frappes qu'on a vues au troisième round étaient des frappes d'une main cassée. Euh, je je suis moi euh, ouais, je me sens béni, je sens que j'ai eu beaucoup de, de, de chance sur cet événement là d'avoir un sans faute et, euh, et donc je remercie euh, je remercie mes athlètes qui ont cru et qui sont allés jusqu'au bout. Je remercie euh, le public français, c'est énervé de soutien. Là, je n'ai même pas pu répondre à mon, mon téléphone. C'est impossible. Ce qu'il y a comme message, c'est des fois, je prends le temps, euh, genre euh, des fois une heure, deux heures, je m'assois, je réponds. Impossible. Je dis juste merci à tous ceux qui ont envoyé leur soutien. C'est impossible. Il y a trop de messages de soutien. Et il y a quelque chose qui se passe en France. Je pense que euh, euh, l'après-3 septembre ne sera plus jamais comme avant. Impossible. Ça a changé, tout a changé chez lui-même en France.
0: Oh oi oi Affaire à suivre. En tout cas, monsieur, merci pour la disponibilité comme à chaque fois. Et puis on se retrouve très vite. I'm
1: fucking low for the end!